0: Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deine Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 18 der durchstarter Interviewserie serie Abnehm coach Ärztin und Bestseller-Autorin Dr. Med Mareike Ave.
1: Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe unseres Durchstarter-Podcasts und ich freue mich sehr, die heutige Folge einzuläuten, denn die nächsten Minuten werden garantiert dafür sorgen, dass ihr euch als Zuhörerinnen und Zuhörer wieder so richtig... Wohlfühlen werdet. Und nein, das liegt natürlich nicht an mir, sondern an meiner großartigen Gesprächspartnerin und ihren spannenden und inspirierenden Inhalten rund um die Themen Wohlfühlgewicht, Selbstliebe und äh, die eigene natürliche Gesundheit. Heute habe ich nämlich eine Ganz, ganz große Ehre, eine junge Ärztin zu begrüßen, die nicht nur medizinisch auf absolutem High-Level wirkt und arbeitet, sondern auch mental das Leben ihrer Follower, Fans und Kunden Tag für Tag verbessert. Sie ist Gründerin von Into Mind und IntoEat, ist Autorin, ist Speakerin, Mentalcoach und ausgebildete Hypnotiseurin. Hunderttausende folgen ihr bei Instagram und Co. mehr als 5 Millionen Downloads, verzeichnet ihr Erfolgspodcast namens Wohlfühlgewicht und als Expertin für intuitives Essen hat sie es sich zur Mission gemacht, den Menschen dabei zu helfen, sich aus dem Diätwahn zu befreien und das eigene, persönliche Wohlfühlgewicht zu erreichen. Ich freue mich, heute mal keinen Bauch einziehen zu müssen, um schlanker im Video auf YouTube zu wirken und bin voller Vorfreude auf unser Interview. Herzlich willkommen, liebe Dr. Med Mareike Ave.
2: Wow. Was für eine Anmoderation. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast, für unsere Community, ähm, ich glaube, ganz, ganz viele inspirierende Gedanken und Erfahrungen zu teilen. Und, liebe Mareike, ich muss mal ganz ehrlich zu Beginn sein, ich finde es einfach unglaublich, was du in deinem Alter schon alles geschafft hast. Also für mich gigantisch. Du bist heute, ich glaube, ich darf das verraten, 27, richtig? Ja, genau. Echter Wahnsinn. Sagt dir der Film »Zurück in die Zukunft« was?
2: Ja, tatsächlich habe ich mal Theaterstück gespielt in der Schule damals.
1: Echt jetzt? Das ist ja sehr cool. Denn ich habe immer eine ganz besondere Einstiegsfrage, dann wirst du wahrscheinlich gleich schmunzeln.
2: Oh, ich weiß nicht mehr, ob ich ihn so gut kann, aber ich bin gespannt. Ja, was auch.
1: Die meisten, die uns zuhören und sich für Abnehmen oder Gesundheit und Gewichtsverlust interessieren, werden dich und deine wunderbaren Programme und Inhalte wahrscheinlich schon mal kennen, vielleicht mal kurz oder auch intensiv was von dir gehört haben. Doch nehmen wir mal an, heute landet ein DeLorean. Aus den 80er Jahren mit Marty McFly und Doc Brown an Bord, direkt bei dir in Düsseldorf. Und die zwei fragen dich, sag mal, wer bist du, was machst du und wieso tust du das alles? Was würdest du den beiden sagen?
2: Von wo kommen die, von welchem Jahr? Na, aus den 80ern. Okay, ja krass. Ähm, ja, also, was ich mache... Ähm ich ich bin erstmal, ja, du hast ja eigentlich schon alles vorweggenommen in der Anmoderation und ähm, was ich mache, ist, dass ich Menschen helfe, wieder auf ihr natürliches Körpergefühl zu achten und ihre innere Haltung in Bezug auf den Körper zu verändern, denn tatsächlich beginnt Gesundheit meiner Meinung nach nicht damit, dass wir irgendwelche Pillen schlucken, sondern es beginnt mit unserer inneren Haltung, mit unserem Mindset und mit unserer Einstellung zu uns selber und auch damit, dass wir nicht mehr gegen den Körper kämpfen, sondern mit ihm zusammenarbeiten. Und gerade in Bezug auf das Thema Wohlfühlgewicht und Abnehmen ist der meiner Meinung nach das größte Missverständnis, was die meisten Menschen haben, dass man irgendwie gegen den Körper kämpfen muss, dass man sich ähm, disziplinieren muss, zusammenreißen muss und dass das sowieso ein Kampf ist. Und dieser Kampf wird niemals langfristig funktionieren. Und das habe ich selber auch am eigenen Körper jahrelang gespürt und ähm, ja, durfte in den letzten Jahren über 30.000 Menschen helfen, ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen mit meinem Coaching. Wow. und ähm, ja, das ist ähm, meiner Meinung nach und deswegen vielleicht zurück in die Zukunft, wieder zurück zum natürlichen Körpergefühl, zurück zum natürlichen intuitiven ähm, Essverhalten.
1: Hm. Ja, mega spannend. Du hast gerade gesagt, 30.000 Menschen hast du schon erreicht und das in deinen jungen Jahren. Also echt Chapeau, richtig geil. Du bist eine Überfliegerin, eine richtige Überfliegerin. Und da gibt es natürlich jede Menge Fragen, die wir dir stellen möchten und deswegen freue ich mich, dass du mit dabei bist hier heute.
2: Danke schön. Vielen, vielen Dank.
1: Als allererstes gratuliere ich dir mal zu deinem Fünfjährigen. Denn wenn ich richtig informiert bin, hast du dieses Jahr im August, ist dein, dein Unternehmen fünf Jahre alt geworden, richtig?
2: Genau, also unser Unternehmen. Ich habe das mit meinem Partner zusammen gegründet, Dr. Marc Reinbach. Und äh, wir sind jetzt fünf Jahre alt und mit unserem Team. Wir sind ähm, 15 Leute hier in Düsseldorf im Life Science Center und ähm, sind sehr dankbar und glücklich, dass wir jeden Tag so etwas Sinn erfülltes machen dürfen.
1: Wow, und ich glaube, das, was du machst, die Zahlen, die du produzierst, die sprechen ja schon für sich. Ne? Also, die Menschen mögen dich, sie lieben dich, sie folgen dir, und ich glaube, ihr habt auch eine coole Wachstumsdynamik, wenn ich also das, was ich da so sehe.
2: Absolut, also, wir sind sehr, sehr dankbar. Auch gerade dieses Jahr ähm, dürfen wir noch mal fast doppelt, uns verdoppeln quasi, was die Menschen angeht, die wir erreichen. Und ähm, wir sind extrem dankbar über jeden Einzelnen, dem wir, dem wir helfen dürfen.
1: Würdest du, würdest du sagen, dass ähm, diese Thematik Corona noch mal so einen extra Schub für euch gegeben hat, weil die Menschen sich mit sich selbst beschäftigt haben und zu Hause geblieben sind?
2: Ich glaube tatsächlich, dass Corona uns alle zwingt, nach innen zu schauen, weil zwangsläufig können wir nicht mehr so viel im Außen nach Ablenkung suchen und sitzen zu Hause und sind natürlich mit unseren Problemen konfrontiert. Das bedeutet, irgendwie müssen wir uns auch damit auseinandersetzen. Und ähm, eigentlich schön, weil ich glaube, wenn man innen drin aufräumt, dann kann man auch im Außen was Gutes und Positives verändern. Und ja. wenn man es als Chance sieht, kann es eine schöne Entwicklung sein für einen selber.
1: Ja, mega spannend. Du hast, ähm, ich glaube, deinen Selbstzweifeln in den Allerwertesten getreten, bist mit 23 schon in der Höhle der Löwen aufgetreten und ja. damals war es, glaube ich, so, das finde ich richtig cool, denn Jochen Schweizer hat euch, glaube ich, ein Angebot gemacht und du hast den so ein bisschen abblitzen lassen. Ja. Das find ich ich finde es richtig cool. Also wirklich Chapeau. Ich glaube, da, da gab's sowas. Ihr wolltet zehn Prozent anbieten für einen bestimmten äh, Betrag und er wollte aber 30 Prozent haben und dann warst du sehr konsequent, ne?
2: Du bist sehr gut informiert, genau so war <lacht> Ich weiß nicht, hast du die Ausstrahlung gesehen? Oder, ähm
1: ich hab, also ich, Es gibt ja noch so, also, so Aufzeichnungen und ich habe hab mich ja nur so ein bisschen in dich eingelesen und habe dann geguckt, was ich alles Witzig, äh, ja. an, an witzigen Eckpunkten über dich finde. Und dann dachte ich so, wow, da ist jemand so klar, verbiegt sich nicht, ist voll ausgerichtet. Also echt Chapeau, das finde ich, find find ich ja, richtig
2: cool. Also, wir sind auch super dankbar, dass wir das damals nicht angenommen haben. Wir standen natürlich noch ganz am Anfang, wir haben gerade, wir sind noch total jung gewesen und hatten noch hatten natürlich schon Kunden, wir hatten schon Proof of Concept, aber ähm, 30, also er wollte ein Drittel, er wollte 33 Prozent, glaube ich, und das war für uns ein No-Go. Und da sind wir auch extrem dankbar. Das haben wir alleine oder alleine zu zweit halt sehr, sehr gut gemacht und ähm, war eine extrem gute Entscheidung, das nicht anzunehmen.
1: Ja, spannend. Was würdest du sagen, ist hinter den, diesem Erfolg, den, den du produzierst, und das ist ja schon, das ist ja schon ein bisschen äh, Erfolg am Fließband jetzt mittlerweile. Ähm, was das ist immer durch von
2: außen so aus? Ne? <lacht> <lacht> ja.
1: Was ist denn dein persönlicher, was ist deine der, 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 der Erfolgsformel, deine der, Durchstarterformel, dass dir das so gelingt?
2: Also wir haben tatsächlich in unserem Unternehmen ähm, sogenannte Core Values und ähm, die sind quasi danach ausgerichtet, was unserer Meinung nach unsere Erfolgsfaktoren sind. Mhm. Und der erste Core Value von uns lautet, kenne dein Warum. Das heißt, mhm. jeder einzelne Mitarbeiter bei uns ist ähm, dazu angehalten, sein Warum zu kennen. Das heißt, zu wissen, warum er das alles macht. Und wir haben ein extrem, extrem starkes Warum. Das ist ähm, nämlich auf der einen Seite eben die Menschen vom Diätwahn zu befreien, aber letztendlich noch was viel Größeres und zwar das Gesundheitssystem zu revolutionieren denn Wir sind ähm, an vielen Stellen unzufrieden gewesen mit dem, was wir in der Klinik gesehen haben, mit dem, wie es im Moment läuft. Und wir sind ganz fest überzeugt, dass der Patient nicht die Verantwortung irgendwo beim Arzt abgeben sollte, sondern dass es höchste mhm. Zeit wird, dass der Patient die Eigenverantwortung übernimmt und lernt, wie er selber Gesundheit herbeiführen kann.
0: Mhm. Und das ist
2: auch der Grund, warum wir uns auf der einen Seite so sehr für unsere Vision einsetzen und natürlich auch ein privates Warum. Das heißt, ich habe mir damals ähm, vor unserer Gründung gesessen, Marc und ich auf der Couch. Ich habe gesagt, wo will ich eigentlich mit 30 sein, wenn ich mein erstes Kind bekomme? <lacht> und ähm, da ist mir aufgefallen, ich möchte nicht mit 30 finanziell abhängig in einem Krankenhaus ähm, arbeiten, wo ich eigentlich einen relativ geringen Einfluss habe und letztendlich nur Symptombekämpfung mache. Ich möchte eigentlich was ganz anderes machen. Ich möchte nämlich den Menschen zur Gesundheit helfen und zwar auf einer ganz ähm, fundamentalen Ebene, nämlich zur Eigenverantwortung helfen. Und das ähm, hat uns extrem motiviert. Das ist so der erste Core Value und das ist, glaube ich, auch das größte Erfolgsgeheimnis. Zusammen mit dem zweiten Core Value DNA bei uns ist ähm, die Heart Connection. Das heißt, dass wir ähm, gegenüber unseren Teilnehmern extrem verbunden sind. Das heißt, wir fühlen sie, wir versuchen wirklich aus vollem Herzen das Beste für sie zu erreichen. Und ich persönlich glaube, dass sich ein langfristiges Unternehmen nur dann aufbauen lässt, wenn man wirklich einen Mehrwert stiftet und zwar ehrlichen Mehrwert und nicht nur irgendwelche Versprechungen, sondern wenn man wirklich was transformiert bei den Menschen. Und ähm, das ist für uns ja so der zweite und ähm, extrem wichtige Punkt, der, glaube ich, auch zum Erfolg beiträgt. Und das spüren auch die Menschen, ob man ihnen helfen möchte, ob man ehrlich ist oder ob man ähm, so jemand ist, der nur das Geld haben möchte.
1: Und man merkt das schon an dir, wenn du davon sprichst, dann bist du extrem klar, sehr verbunden mit diesem Thema, das ist extrem liebevoll und damit auch wahnsinnig authentisch. Und ich glaube, diese Authentizität ist eines deiner ganz, ganz großen Geschenke, dass du diese Klarheit ähm, transportierst. Und das Spannende ist, wenn ich mit Menschen in Zielfindungsprozessen arbeite, dann sagen wir immer so, wo willst du hin? Und die nächste Frage, die dann kommt, warum willst du dahin? Also dieses Warum, das ist äh, auch mir sehr vertraut, also die Arbeit mit dem Warum und auch den Hörern hier vom Durchstarter-Podcast. Also ich glaube, dass ganz, ganz viele jetzt sehr schmunzeln müssen und es ist so wundervoll, dass du das jetzt auch zu äh, einem Core-Value in deinem Unternehmen gemacht hast. Also finde ich ganz klasse. Du schilderst auf
2: Total witzig, schön. Schön, dass das auch so einen wichtigen Wert hat bei dir. Und ja. ähm, übrigens witzig vielleicht auch noch der dritte Core-Value, um es zu vervollständigen, weil du auch gerade so sagtest, Erfolg am Fließband. Unser dritter Core-Value heißt Work-Ethic. Das heißt, dass wir auch wirklich uns auf den Hosen, Hosenboden setzen und arbeiten. Das ist für uns wichtig, dass jeder Arbeit als Wert erkennt mhm. und dass ähm, jeder auch versteht, wie wichtig Fokus ist. Also Work-Ethic und Fokus. Das heißt, wir versuchen mhm. wirklich fokussiert, eine Sache zu tun und die dann auch richtig zu tun. Und das macht einen enormen Unterschied, weil viele versuchen immer so tausend Sachen auf einmal zu machen und ähm, dann wird nichts so richtig was. Das haben wir auch schon lange gemacht, aber tatsächlich ab da wo wir uns fokussiert haben. Ab da hat sich alles verändert.
1: Über, wie bist du? Wie seid ihr? Du machst das ja mit deinem Partner zusammen, mit Marc. Genau. Ähm, wie seid ihr zu euren Core-Values gekommen? Waren die sowieso da oder habt ihr euch begleiten lassen? War das eine Prozessarbeit? Habt ihr euch coachen lassen? Oder wart ihr im Urlaub und habt gesagt, so, jetzt überlegen wir uns mal
0: die Core-Values? <lacht>
2: Tatsächlich gab es davor schon mal eine Version von Core Values. Das ja. war so ein bisschen, da haben wir dieses Buch, kennst du wahrscheinlich Scaling Up, gelesen. Ja. Und ähm, da ging es halt darum, seine, seine Core Values zu definieren. Und wir haben dann so überlegt, okay, was wollen wir denn, was unsere Mitarbeiter so verinnerlichen? Und haben dann so zehn Sachen aufgeschrieben. Und tatsächlich haben wir irgendwann gemerkt, okay, diese Core Values, die stimmen zwar so alle, aber die sind eher so von außen nach innen. Und wir haben uns überlegt, mh, eigentlich wollen wir von innen nach außen unser Unternehmen erschaffen. Wir wollen ja. etwas machen, was wirklich schon in uns Steckt. Darum heißen die auch nicht mehr Core Values, sondern die, wir nennen es DNA, also unsere Into-Mind-DNA, weil das etwas ist, was quasi in uns steckt und was uns in den letzten Jahren auch schon zu Erfolg verholfen hat. Das heißt, was ist das, was in uns steckt, was unser Unternehmen erfolgreich macht? Und dieser Shift ist ein großer Unterschied, weil man nicht mehr das Gefühl hat, man muss irgendwelche Regeln befolgen, sondern hat, man hat das Gefühl, ich höre auf mein Herz, ich höre auf das, was äh, uns erfolgreich macht. Und das ist ähm, für uns energetisch ein ganz großer Unterschied gewesen.
1: Ja, mega spannend. Ganz, ganz toll. Danke, dass du das mit uns teilst.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Du, du schilderst auf deiner Webseite, dass du im Medizinstudium das intuitive Essen kennengelernt hast. Gab es einen Moment, von dem du sagen würdest, dass er wie ein Startschuss in die Freiheit vom ungesunden Diätzwang für dich war?
2: Ähm, also erstmal vielleicht so, so ein bisschen zur Vorgeschichte, damit jeder das nachvollziehen kann. Ich glaube auch gerade, ich weiß nicht, wie viele Prozent Frauen hier zuhören in deinem Podcast?
1: Oh, bestimmt 70 Prozent.
2: Oh, wow, super. Dann kennen viele Frauen dieses Thema, dass sich alles ums Essen dreht, dass man sich unwohl fühlt im eigenen Körper, diesen ständigen Stress. Und je mehr, also bei mir war es so, je mehr ich mich angestrengt habe abzunehmen, umso mehr habe ich am Ende zugenommen, weil ich nämlich dadurch Heizhunger bekommen habe, weil ich versucht habe, erst zu hungern und dann aber zu viel Hunger hatte. Das heißt, ich war im ständigen ähm, Diätstress gefangen und es hat mir eigentlich nicht geholfen, sondern im Gegenteil, es hat mich eher ähm, immer weiter von mir weggeführt. Und ähm, der Aha-Moment war, als ich im ersten Semester erkannt habe, dass mein Körper ein Wunder ist. Ich habe damals gelernt, wie die Anatomie fu funktioniert, wie die Physiologie funktioniert. Und ich habe so eine Achtung vor meinem Körper bekommen dafür, was er jeden einzelnen Tag für mich leistet. Und ich bin geswitcht von diesem Selbsthass zu tiefer Dankbarkeit. Und in dem Moment, wo ich langsam aber sicher verstanden habe, wie mein Körper funktioniert war ich auch ganz offen für ganz neue Ansätze, nämlich nicht mehr gegen meinen Körper zu kämpfen, sondern mit diesem genialen System, das viel schlauer ist, als mein rationaler Verstand es jemals sein kann, dass wir Menschen teilweise noch nicht ganz begreifen können, dass ich anfange, damit zusammenzuarbeiten und darauf wieder zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass letztendlich alles, was ich für Gesundheit und für mein Wohlfühlgewicht brauche, in mir steckt mhm. und ähm, ich habe mich dann in diesen Bereichen weitergebildet, gerade auch im Bereich intuitives Essen, aber auch viel im mentalen Training, in Selbstliebe, in Achtsamkeitslehre und all das waren so wie Puzzlestücke, die sich irgendwie zusammengefügt haben und ähm, ich habe dann nicht nur zehn Kilo abgenommen und mein Wohlfühlgewicht erreicht, sondern viel wichtiger Frieden, endlich Frieden gefunden mit dem Thema Essen. Ich kann wieder mein Essen genießen, ich brauche nicht mehr auf Dinge verzichten, ich habe nicht mehr Essanfälle und ich habe nicht mehr das Gefühl, ständig damit zu kämpfen.
1: Ja, wundervoll, geil. Ähm, du hast gerade schon erzählt, dass es da diesen Moment gab, in dem du gesagt hast, ey wo will ich eigentlich mit 30 sein und ich will mit 30 nicht irgendwie abhängig von so einer Klinik sein. Ja. War, war das schon der Gedanke, in dem die Idee kam, eigenes Unternehmen und dann auch schon mit intuitivem Essen? Oder, oder gab es das intuitive Essen noch nicht?
2: Also doch, das gab es da. Ich habe auch schon einzelnen Leuten das beigebracht. Es war so, ich habe damals zum Beispiel ähm, einem Taxifahrer intuitives Essen beigebracht, den ich kennengelernt habe. Oh. Also ich habe schon angefangen und dann so die ersten. Aber tatsächlich die Idee, dass wir daraus ein Unternehmen gründen, kam, als Marc die Vier-Stunden-Woche gelesen hat. Ja, die 4 -Stunden -Woche Von Timothy Ferris. Tim Ferris genau. Und ähm, das hat ihm so die Augen geöffnet. Er hat verstanden, okay, ich muss nicht abhängig sein von irgendeiner Klinik. Ich kann auch was vollkommen Eigenes machen, wo ich 100 Prozent hinterstehe. Und ähm, dann, dann ähm, kam Max kam zu mir, sag mal, wollen wir nicht irgendwie was Eigenes machen, wollen wir nicht was starten? weil ich, ja super, lass doch ein Programm zum intuitiven Essen machen. <lacht> Und dann kam das so zusammen und natürlich diese ganze Vision vom Thema Gesundheit, ähm, ganzheitliche Gesundheit, die geht total von uns beiden aus, weil wir das immer wieder in der Zusammenarbeit mit den Patienten sehen, wie, sehr, wie wichtig die innere Haltung ist und wie sehr unser Mindset unsere Gesundheit bestimmt.
1: Spannend. Und als ihr diesen, als du damals diesen Entschluss getroffen hast, mit Marc zusammen, wie hat denn euer Umfeld darauf reagiert, dass ihr gesagt habt, ey, Klinik raus, jetzt äh, Abenteuergründung?
2: Wir haben das alles parallel gemacht. Wir sind ja auch fertige Ärzte und wir haben auch die Doktorarbeit fertig gemacht und alles. Das heißt, wir haben das parallel zum Studium aufgebaut. Und es war ganz witzig, weil wir wurden bestimmt, ähm, ja, die erst, das erste Jahr, die ersten zwei Jahre noch nicht so ganz ernst genommen. <lacht> Aber dann irgendwann, als ich verkündet habe, okay, ich kann mir jetzt eigentlich ein Assistenzarztgehalt auszahlen. Ähm, ich weiß eigentlich, dass ich das danach machen möchte. Dann ähm, haben meine Eltern dann auch ähm, das ernst genommen. <lacht> Meine Mutter hat erstmal geschluckt, aber <lacht> gut. Jetzt
1: kann man ja sagen, du stehst schon auf ziemlich großen Bühnen, hältst hammergeile Vorträge wie zum Beispiel bei Greater. Hältst neue Vorträge und tolle Programme und hast vor allem ein großartiges Buch, Wohlfühlgewicht geschrieben, das, glaube ich, für viele Menschen eine ganz, ganz tolle Anleitung für ein Lebensgefühl darstellt. Wie hast, wie, wie hast du jetzt über diesen Punkt... Oder mal losgelöst von dem Punkt, naja, ich will nicht irgendwie nur Klinik sein. Was ist denn deine, deine persönliche ganz große Motivation, dass es jetzt so groß wird?
2: Um, tatsächlich habe ich eine riesige Vision. Das heißt, um, ich sehe tatsächlich dieses Haus der Gesundheit. Ich sage immer, es sollte nicht Krankenhaus heißen, es sollte Haus der Gesundheit heißen und um, wir sehen das. Also unser ganzes Team, wir machen dazu auch Meditation. Jeder von uns fühlt das schon, dass wir um, nicht nur unsere 30.000 Menschen erreichen, sondern eben noch viel, viel mehr Menschen erreichen und um, dass wir quasi wirklich so eine Alternative zum Krankenhaus darstellen. Das heißt, um, wirklich eine Revolution vom Gesundheitssystem und wir machen auch regelmäßig Visualisierungsübungen. Das heißt, dass wir dann mit dem Team äh, uns vorstellen, wie sieht dieses Gebäude aus? Wie sieht ähm, dieser Arbeitsplatz aus? Natürlich wird das ganz viel digital sein. Und ähm, wir sind ja auch im Moment ähm, 100% digital durch Corona und machen auch gerade gar keine Events. Wir haben auch erst ein, ein großes Event gemacht und ähm, sind ähm, durch die Online-Coachings eben bei den Leuten zu Hause und da, wo wir auch direkt helfen können.
1: Ja, mega spannend. Bist du, wenn, wenn du abends ins Bett gehst, was sind deine letzten Gedanken, bevor du abends schlafen gehst?
2: Ich denke mal über drei Dinge nach, für die ich dankbar bin.
1: <lacht> ich habe mir das schon gedacht, deswegen auch diese Frage. Das habe ich mir gedacht, dass du, das, dass du also du hast Dankbarkeit für dich extrem kultiviert, ne?
2: Ja, enorm. Das hilft mir sehr, also immer im, im richtigen Mindset zu bleiben, weil wenn wir in Dankbarkeit sind, sind wir in Fülle und ähm, fühlen uns besser, es trägt zur Gesundheit bei und ähm, ja, ist einfach meiner Meinung nach ähm, fast schon sollte in jeder Grundschule unterrichtet werden.
1: Ja, da sprichst du mir sehr aus dem Herzen. Du bist ja nun mit relativ jungen Jahren und äh, durchgestartet eine bewegte Zeit voller Erfolge und auch Herausforderungen, äh, sicherlich äh, die du meistern durftest. Was war für dich das Zünglein an der Waage? Welche Schlüsseleigenschaft hat dich so erfolgreich werden lassen?
2: Ich glaube, ähm wenn es unangenehm wird, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Mhm. Also, dass wirklich Schmerz dazugehört und dass wir diesen Schmerz umarmen dürfen, weil wir daran wachsen werden. Und ich glaube, der größte Fehler, auch gerade in der heutigen Generation, ich meine, wir haben auch schon viele Mitarbeiter bei uns gehabt, ähm, die auch wieder teilweise gegangen sind, wo wir einfach merken, ähm, Generation Y, wir sind so gewohnt, sobald es unbequem wird, den Stift fallen zu lassen und wegzurennen und wieder zu Mami zu rennen <lacht> oder irgendwo anders hin. Und ähm, ich glaube, dass, ähm, dass das wirklich eine Fähigkeit ist, die heutzutage ähm, extrem wichtig ist und die unterscheidet, ob man eben erfolgreich ist oder nicht.
1: Wenn, wenn, du, wenn ich sagen würde, Erfolg braucht die Tugend, unerschütterlich zu sein. Was würdest du dazu sagen?
2: Also ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass man sich eingesteht, dass man Schwächen hat, dass man sich eingesteht, dass es, ähm, dass es Dinge gibt, wo man vielleicht hinschauen sollte, wo man vielleicht auch was aufarbeiten sollte. Ich glaube, das gehört auch zur Selbstliebe dazu. Also nicht hardcore alles wegdrücken und einfach mit dem Kopf durch die Wand, sondern ähm, mit sich verbunden bleiben. Ähm, ich glaube aber, dass gerade dann, wenn man zu einer Blockade kommt, dass man dann eben wirklich schaut, warum bin ich hier blockiert und wie kann ich diese Blockade auflösen? Und ähm, da nicht, die das ist eigentlich die Augen verschließen, wenn man dann wegläuft. Also wenn man dann sagt, okay, ich gehe jetzt nicht weiter in diese Richtung, sondern ich mache jetzt was anderes und ja, ja. probiere jetzt was Neues aus.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, aus deinem Buch hier Wohlfühlgewicht, wie du dich vom Diätzwang befreist und intuitiv deine dein Wohlfühl für Wohlfühlfigur erreichst. Ich habe mir was, was, was rausgesucht. Und zwar ähm, Bezeich gibt es für dich Erfolgsgewohnheiten und du bezeichnest sie als Morgenroutinen. Die, <lacht> <Okay>. stehen, <lacht> ja. die stehen hier drin, ne? Und da gibt es sowas wie: ich lese, ich lese gerade meine Passage vor. Jeden Morgen stehe ich früher auf und nehme mir Zeit für meine Morgenroutine. Ein Viertel bis eine halbe Stunde nur für mich. Dabei verbinde ich mich durch mentale Übungen mit mir selbst, meinen Gefühlen und mit meinen Zielen. Falls du dich für das Thema Morgenroutine interessierst, habe ich dazu ein Video mit Inspirationen für dich auf meinem YouTube-Kanal. Für die, die jetzt gerade noch nicht in den YouTube-Kanal ähm, einloggen äh, oder reinschauen können, erzähl mal, ähm, was, sind so diese, was sind diese Rituale, die du dort hast?
2: Ähm, tatsächlich. Ähm, also meine Morgenroutine ist ein sehr flexibles Ding. Das wandelt sich so alle paar Wochen bis Monate. Also passe ich immer an meine Umstände an, an meine neuesten Erkenntnisse an. Es gab Zeiten, da habe ich ganz intensiv so einen Schritteplan abgehakt und ähm, mittlerweile bin ich da sehr intuitiv unterwegs. Das heißt, ähm, das Erste, was ich eigentlich morgens mache, ist, ähm, mich mit mir selber zu verbinden. <lacht> Klingt ein äh, bisschen ungreifbar, aber ich versuche wirklich, mich selber zu fühlen. Das heißt, ähm, das geht sehr in die Meditationspraxis rein, dass ich merke, ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin was Größeres. Ich bin ähm, verbunden mit allem und ich mache quasi eine Art Meditation schon im Bett, also während ich liege, ähm, durch die Atmung, dass ich im Hier und Jetzt ankomme, dass ich mich mit meiner Essenz verbinde. Und ähm, das gibt mir so ein Gefühl von, Gelassenheit und Gefühl davon, dass ich was Größeres bin, dass ich mehr bin als mein Ego, als das, was, was womit wir uns quasi immer wieder einschränken, und hilft mir auch durch ähm, durch aus, Dingen, aus Mustern auszubrechen, mit denen ich mich vielleicht zurückhalte. Und was ich dann gerne mache, ist ähm, Tatsächlich, ähm, entweder meditiere ich noch mehr, da mache ich manchmal, je nachdem, wie ich mich fühle, manchmal mache ich so ein bisschen ähm, Arbeit mit inneren Anteilen. <lacht> also es dauert nicht mehr lange, bei mir. ich glaube, je mehr man darin geübt ist, umso schneller kann man das machen. Wenn man zum Beispiel, also ich persönlich, äh, wenn ich merke, boah, zum Beispiel mein inneres Kind meldet sich gerade oder ich habe irgendeine Blockade, dass ich die wieder auflöse und damit arbeite. Ähm, oder aber, dass ich... Ähm, auch manchmal Dankbarkeit, manchmal visualisiere ich ähm, Dinge, die ich gerne erreichen möchte, manchmal stelle ich mir den idealen Tag vor und also so ein bisschen, sagen wir, so fünf bis zehn Minuten einfach mentale Arbeit direkt nach dem Aufstehen, wie so Zähne putzen für die Innenwelt einmal und ähm, räumen quasi einmal in meinem Inneren auf und ähm, was ich dann mache, ist ähm, tatsächlich Bewegung, also fast jeden Tag, also nicht jeden Tag, aber ähm, an manchen Tagen gehe ich dann joggen, um den Rhein rum einmal da, so eine schöne Brückenrunde, ja. ähm, das liebe ich, leider im mit Maske, das ist ein bisschen unangenehm, aber muss man durch und ähm, dann entweder auch, wenn ich nicht laufen gehe, ähm, Yoga oder ich gehe auch gern schwimmen, das geht im Moment leider auch nicht und ähm, manchmal auch Fitness ähm, und dann habe ich morgens schon mal so eine halbe Stunde bis Stunde in mich selber investiert und ich sage immer das ist wie so ein Konto, was ich auffülle, wo ich dann auch an andere was geben kann.
1: <lacht> ja, geil. Okay. Und
2: ähm, Manchmal lese ich auch morgens noch was.
1: Und wenn du liest, liest du was?
2: Was mich gerade interessiert, Weiterbildung. Mhm. Also kein Roman oder so. Mhm.
1: Ähm, den eigenen Körper anzunehmen, hat ja immer viel mit Selbstliebe, Selbstwert und Selbstvertrauen zu tun. Gift kann dabei ja sein, ähm für den Selbstwert sind Vergleiche mit anderen, besonders für viele junge Frauen, glaube ich, die sich oftmals äh, mit irgendwelchen Models auf Instagram vergleichen. Wie schafft man es, sich weniger zu vergleichen? Welche Strategien hast du da für dich entdeckt, die uns bei der Annahme von unserem vermeintlichen Makel helfen?
2: Hm, tatsächlich… Ähm ist der, eine, der erste und wichtigste Schritt meiner Meinung nach, dass man aufhört, dem Körper die Aufgabe zuzuschreiben, dass man irgendwie aussehen muss, sondern erkennt, dass der Körper ein Wunder ist. Also wirklich wieder in diese Dankbarkeit kommen und verstehen, dass die Aufgabe von unserem Körper nicht ist, auszusehen wie ein Model, nicht ist, dass er irgendwelche Maße haben muss, sondern die Aufgabe von unserem Körper ist es, uns unser Leben zu ermöglichen. Der Körper ist das Haus deiner Seele und ähm, dadurch kannst du ihm Dankbar sein, du kannst dich liebevoll um ihn kümmern, du kannst ihm gute Ernährung geben, du kannst ihn bewegen, du kannst ihm pausen und Ruhe gönnen. Und dadurch alleine hast du eine komplett andere Einstellung gegenüber dir selber. Das ist, glaube ich, so der erste und wichtigste Schritt, um aus diesem Vergleichsmodus und auch aus diesem Selbsthass wieder rauszukommen. Und gerade in Bezug auf Vergleichen hilft, ähm, denke ich, auf der einen Seite zu verstehen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also es ist eine riesige Fake-Welt. Ähm, es wird, äh, wir, Erstens ist es ein riesiges Brainwashing, dass wir die ganze Zeit denken, du bist erst dann erfolgreich als Frau, wenn du perfekt aussiehst, als Mann, wenn du so und so viel Geld auf dem Konto hast oder den und das und das Auto fährst oder die und die Uhr trägst oder was auch immer. Es ist ja so ein Brainwash unserer Gesellschaft, dass das immer wieder verknüpft wird durch die Werbung, durch Instagram und wir denken, dass immer wieder wertvoll ist das, wertvoll ist das, wertvoll ist das und da wieder den Wert von zu trennen und wieder den intrinsischen Wert zu erkennen. Das heißt, jeder von uns ist unendlich wertvoll, ganz egal wie wir aussehen, ganz egal welche Uhr wir tragen, ganz egal welches Auto wir fahren und ähm, aus diesem Wert heraus sich das Leben zu kreieren, das man wirklich haben möchte und zwar aus dem Herzen heraus ja. und dein Herz möchte nicht den ähm, Size Zero Körper haben, sondern dein, dein Herz möchte einen gesunden Körper haben und gesund sieht bei jedem Körper, bei jeder Körperform auch anders aus und bei jeder Genetik und dein Körper möchte nicht übergewichtig sein, das kann ich schon mal jedem sagen, keine Sorge, dein Körper möchte aber ein gesundes Gewicht haben und das ist nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt für jeden ein Sixpack und ähm, ja, das ist ähm, auch wichtig, also zu verstehen, wir werden gebrainwashed und sich da aus dieser kulturellen, ähm, aus diesem kulturellen Brainwash zu befreien und auch zu hinterfragen, also das ist auch nochmal bei Instagram gerade oder bei Social Media oder auch in der Werbung, das ist ja alles Fake letztendlich. Also es ist sehr, sehr viel Fake-Welt. Es ist sehr, sehr viel ähm, ja bearbeitet, retuschiert und verändert. Und ja, da einfach wieder zu verstehen, okay, in Wirklichkeit sehen die auch ganz anders aus. Und ähm, ja, letztendlich auch wieder den Fokus weglenken von anderen. Und das, was man bei den anderen sucht, nämlich dieses ähm, shiny life, wieder in sich selber, im eigenen Leben zu entdecken, also wieder zu erkennen, was ist an meinem Leben schön, was kann ich ähm, machen in meinem Leben, um mich wohlzufühlen, um meinem Herzen zu folgen und um die Dinge zu tun, die mich glücklich machen.
1: Ja, mega spannend. Erzähl uns mal was ähm, so, so ein paar Punkte aus dieser Idee intuitives Essen. Wie können wir unsere Selbstannahme stärken und ausbauen? Gibt es ein Veränderungsturbo?
2: Ja, also die vier Grundsätze können wir gerne mal durchgehen, wenn du möchtest. <lacht> ähm, die vier Grundsätze, die vier Intuit-Grundsätze sind ähm, erstens, iss, wenn du körperlich hungrig bist. Zweitens, wähle das, was dir schmeckt und gut tut. Drittens, genieße achtsam und bewusst. Und viertens, höre bei angenehmer Sättigung auf zu essen. Also letztendlich ein Kreislauf. Und wir können die einmal kurz durchgehen. Der erste Grundsatz ist, wenn du körperlich hungrig bist, viele Menschen, die essen zu bestimmten Essenszeiten oder die essen, wenn ihnen gerade was äh, über den Weg läuft oder wenn gerade der Fernseher an ist oder ähnliches. Und da wieder dich zu fragen, habe ich gerade Hunger? Oder esse ich aus Gewohnheit oder möchte ich mich nur anders fühlen? Weil ganz häufig essen wir aus irgendwelchen Gewohnheiten, zum Beispiel, weil wir denken, ich muss um 7 Uhr morgens frühstücken. Dabei haben wir in dem Moment gar keinen Hunger und unser Körper braucht gar nichts, sondern vielleicht erst um acht oder neun oder zehn. Und ähm, das einfach mal zu hinterfragen und wieder in den Körper reinzuspüren. Denn dein Körper weiß am besten, wann du Essen brauchst, damit dein Stoffwechsel optimal funktionieren kann. Und ähm, der zweite Grundsatz, wähle, was dir schmeckt und gut tut. Viele Menschen essen immer bestimmte, nach bestimmten Regeln oder die essen ähm, auch da unachtsam manchmal. Also viele essen zum Beispiel dann Fastfood, andere essen ähm, nach bestimmten Ernährungsregeln. Ich darf nur Salat essen oder ich darf keine Kohlenhydrate essen oder ähnliches. Und tatsächlich können wir mit unserem rationalen Verstand gar nicht so genau greifen, was unser Körper braucht, sondern unser Körper weiß es viel besser und jeder Körper ist auch anders und jede Situation erfordert auch andere Lebensmittel. Das bedeutet zum Beispiel, dass ähm, wenn du ein Leistungssportler bist, brauchst du wahrscheinlich ganz andere Lebensmittel, als wenn du einen Bürojob hast. Und wenn du ähm, ein Typ bist, der eher Kohlenhydrate verwertet, dann brauchst du andere Lebensmittel, als jemand, der gut mit Fett kann. Und ähm, die gute Nachricht ist, wir brauchen darüber gar nicht nachdenken. Wir können wieder reinspüren und spüren lernen, was unser Körper wirklich braucht, wenn wir achtsam sind. Das heißt, die Frage, was schmeckt mir gut und was bekommt mir gut, was gibt mir viel Energie. Und ähm, das ist auch ein Achtsamkeitsprozess, das wieder zu lernen. Ähm, der dritte Grundsatz, genieße achtsam und bewusst. Viele Menschen essen ähm, nebenbei, zum Beispiel beim Fernsehen, beim Telefonieren. Ich glaube, jeder kennt die Situation. Man sitzt im Kino, hat so eine große Popcorn-Tüte und greift irgendwann, greift man rein und die Tüte ist leer. Oder vom Fernseher die Chips-Tüte oder das Brot, auf einmal ist es weg ohne dass man es wirklich bewusst wahrgenommen hat. Und genauso leben wir unser Leben auf Autopilot und wir nehmen gar nicht mehr bewusst wahr, was wir tun. Und da wieder die Achtsamkeit, also Essen zu einer Tätigkeit machen. Setz dich hin, ähm, leg dir dein Essen auf den Teller und genieß es bewusst. Du kannst auch mal wirklich versuchen, 20 Mal zu kauen oder zwischen dem Bissen eine Pause zu machen, das Essen wieder zu schmecken weil wir haben diese Sinne, diese Essenssinne, also das Riechen, der Geschmackssinn, auch die Augen, das haben wir, damit wir sie benutzen. Und nur dann, wenn wir sie benutzen, können wir wieder auf die Weisheit unseres Körpers zugreifen. Mhm. Und dann der vierte Grundsatz ergänzt das Ganze eigentlich nur, höre auf, wenn du angenehm satt bist. Die meisten Leute essen ihren Teller leer, essen bestimmte Kalorienzahl oder ähnliches und tatsächlich weiß unser Körper am allerbesten, wann wir genug hatten und kann man auch ein Gefühl wieder für bekommen und wir werden ja auch konditioniert. Ist dein Teller leer? Sonst hungern Kinder in Afrika oder sonst, ähm, sonst ähm, wird das Wetter schlecht oder ähnliches. Ja. Und tatsächlich, dein, was ich immer sage, dein Körper ist kein Mülleimer. Nimm dir lieber erstmal weniger und dann nimm dir nochmal nach. Und du brauchst aber das Essen nicht in deinem Körper als Mülleimer zu werfen, falls du satt bist. Mhm. Und ähm, ja, Sättigung zu spüren ist halt möglich, wenn wir wieder achtsam essen. Das heißt, wenn wir es zu einer Tätigkeit machen.
1: Ja, ein mega spannendes Bild mit dem, du musst deinen Körper nicht zu einem Mülleimer machen. Ist finde ich gut. Ja, kann, mm -hmm. ja prima. Da, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr klar, sehr deutlich, sehr einfach zu verstehen. Ähm, was mich be besonders beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass dieser Drang, anderen Menschen zu helfen, der kommt ja schon aus deiner Jugendzeit. Und damit trägst du für mich genau das in dir, was ich mir für die Welt wünsche, nämlich eine echte Kraft für das Gute. Gib, wo, weißt du, woher das kommt? Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
2: Woher weißt du das mit der Jugendzeit?
1: <lacht> ich bin extrem gut informiert.
2: <lacht> <lacht> Jetzt bin ich echt gespannt. <lacht> was hast du da so gemacht? In meiner Jugend? Ja. Ähm, tatsächlich, also ich habe... Also da habe ich noch nicht so viel anderen geholfen. Ich habe halt irgendwann den Entschluss getroffen, dass ich ähm, Ärztin werden möchte. Mhm. Ähm, Warum? So, wie,
1: wie, wie, wie kam das?
2: Ähm, tatsächlich, ähm, weil ich in mir drin gespürt habe, dass ich die Welt zu einem besseren Ort machen möchte. <lacht> Klingt bescheuert, aber ja, so ist es. Und ich habe mir gedacht, wenn es einen Beruf gibt, der in jeder Krise Bestand hat und wo ich immer was beitragen kann, dann ist es als Arzt. Mhm. Und darum habe ich mich dazu entschieden.
1: Ich finde das ganz wunder, wundervoll, weil du ganz, also eigentlich alles, was du hier heute erklärst, das ist, du sprichst alles aus deiner Intuition heraus. Wann hast denn du diesen Kanal für dich entdeckt? Also, du, war das für, diese Kraft, war die schon immer für dich da, dass du da so präsent auch wirklich in dich hineingehört hast?
2: Ähm, tatsächlich ähm, hat sich das entwickelt. Ich denke, das intuitive Essen hat sehr dazu beigetragen. Ähm, ich muss sagen, ich habe sehr profitiert davon, dass ich als Kind schon sehr Bestärkt wurde auch von meinen Eltern. Also ich hatte natürlich eine glückliche Kindheit, da bin ich sehr dankbar für und also nicht natürlich, Ne, das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich und natürlich gab es auch irgendwelche Momente oder Krisen, die mich auch erschüttert haben und wo ich das aufarbeiten durfte, aber ich glaube, was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich ziemlich früh auch durch meinen Vater äh, mentale Bestärkung bekommen habe. Zum Beispiel, ich war früher Leistungsschwimmerin und mein Vater hat immer zu mir gesagt, also er stand am, am Startblock neben mir und hat gesagt, als ich ich habe schon mit sechs angefangen auf Wettkämpfen zu schwimmen und er hat gesagt, du kannst das, stell dir vor, wie du das kannst und so. Also sowas und ähm, ich glaube, dass ich dadurch schon so ein bisschen angefangen habe, immer an mich zu glauben irgendwo. Und ähm, mhm. das wurde natürlich erschüttert durch zum Beispiel diese Diätphasen, durch den Schönheitswahn, durch Momente, wo ich dachte, ich müsste aussehen wie Germany's Next Topmodel, um wertvoll zu sein. Mhm. Ähm, es gab immer wieder Phasen, auch, auch nachdem ich Persönlichkeitsentwicklung entdeckt habe, wo ich komplett vom Weg abgekommen bin. Aber ich habe immer wieder zurückgefunden. Und ähm, ich glaube, dass dieser Weg und gerade auch diese Schmerzmomente uns wieder, also erst weiter wegbringen von uns, um uns wieder ja. zu uns zurückzuführen, um, um wieder dahin zu kommen.
1: Ja, ja, danke, dass du das so mit uns teilst. Das ich ist, es ich das ich ja, ich finde es find total toll, weil es so authentisch ist und weil, weil du den Zuhörern erklärst, dass dass eben das nicht so ein allglatter Erfolg ist, sondern dass Erfolg äh, ein Weg ist aus Irrtum, aus Anpassung, aus Glauben an sich selbst, aus Lernen und Tun, aus immer wieder aufstehen.
2: Absolut, ja, absolut. Es ist nicht so dieser eine gerade Weg und ich glaube, den gibt es auch gar nicht. Also, das ist, sieht immer von außen so aus, aber es ist halt, sind ein, sind viele kleine Schritte.
1: Okay, pass auf. Meine vorletzte Frage und dann kommen noch ein paar Teamfragen. Ähm, stell dir mal vor, du hast für den letzten, für den, für den Rest deines Lebens noch einen einzigen letzten Rat, den du entweder deinen künftigen Kindern, du wolltest ja mit 30 Mama werden, hast du vorhin gerade erzählt. Mhm also deinen eigenen Kindern mitgibst oder kleinen Jungs und Mädchen, die jetzt gerade zuhören. Welchen Ratschlag würdest du dieser Generation mitgeben?
2: Hör auf dein Herz.
1: Wundervoller kann man das ja gar nicht ausdrücken. Ne? <lacht> also Herz, ein Stück weit dann ja wahrscheinlich für dich auch gleich Intuition?
2: Ja. Okay.
1: Ja, ganz ganz prima. Jasmin hat eine Frage. Jasmin sitzt bei mir im Backoffice und hat folgendes, äh, nachdem ich verkündet habe, wen ich heute interviewe, hat sie folgendes gesagt. Damian, frag mal folgendes. Abzunehmen ist viel mentale Arbeit. Das äh, sagst du ja auch sehr oft in deinem Podcast, also jetzt in Bezug jetzt auf deinen Podcast. Ähm, welcher eine Gedanke ist wohl der allerwichtigste, der am meisten mentalen Einfluss auf den Körper hat?
2: Ähm. Mm um Uh, ich glaube, es sind, sind zwei. Das eine ist, ähm, du erschaffst dir deine Realität. Also du ähm, hast es in der Hand letztendlich durch deine Innere, deine Innenwelt erschafft deine Außenwelt. Und der zweite ist ähm, embrace it. Das heißt, wenn irgendwas Unangenehmes kommt, wenn irgendwas kommt, wo du spürst, du hast eine Verletzung, wo du spürst, du läufst gegen eine Wand oder so, geh genau dahin, umarm das und beschäftige dich genau damit und löse es auf. Und ähm, das ist so das Zweite, glaube ich. Also zum Beispiel, wenn du Übergewicht auch hast oder wenn du das Gefühl hast, ich bin nicht mit meinem Körper im rein. embrace it. Das heißt, ähm, schau dahin, nimm es an, hör auf, es abzulehnen, sondern ähm, da ist ein Teil, der gesehen werden möchte. Und mhm. wenn du das verstehst, dann, dann kannst du daraus deine größte Kraft wieder schöpfen.
1: Okay, sehr gut. Mhm. Dann ist äh, unsere liebe Steffi Christian hat Folgendes gefragt, Engel. Also das hat sie aufgeschrieben. Engel, du bist wirklich wundervoll und ein echter Sonnenschein. Wie machst du das, so viel zu strahlen? Und was ist dein Lieblingsnachtisch? <lacht>
0: <lacht> Steffi, ey.
2: Ähm, also, wo soll ich anfangen mit dem Nachtisch? <lacht> ja. Also erstmal machen wir mal mit dem, dass ich gut drauf bin. Also, dass ich glücklich bin. Ich denke, dass einerseits ist ein bisschen mein Naturell. Also ich war als Kind auch, habe ich immer extrem viel gelacht. Also ich lache halt gerne. Ähm, aber ich glaube, es ist eben auch, dass ich mit mir verbunden bin. Ich glaube, das macht jeden Menschen glücklich, mit sich selber verbunden zu sein und ähm, wieder mit dem Inneren, also im Reinen zu sein. Mhm. Und der Nachtisch hängt tatsächlich von meiner Stimmung ab. Ich mag viele, viele Nachtische. Es gibt manchmal Tage, da finde ich Mousse und Schokolade zum Beispiel total toll und an anderen Tagen finde ich es nicht so toll. Das heißt, sehr intuitiv, und ich entscheide immer sehr intuitiv, welchen Nachtisch ich wähle. Also es gibt nicht nur den einen Nachtisch, sondern je nach Stimmungslage. Aber generell mag ich lieber Schokolade als andere Sachen.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also bei der Mousse Schokolade, sind wir ganz nah beieinander. Sehr schön. <lacht> Dennis fragt, Anfang des Jahres habe ich 2020 zu meinem Gesundheitsjahr erklärt, aber ich gebe zu, dass das Jahr noch gesünder verlaufen könnte. Was ist da dein absoluter Nummer eins Gesundheitshack? super wenig Aufwand kostet, aber mega viel Output mit sich bringt. Wow.
2: Die magische Pille sozusagen. Ja.
1: Genau. Die hätte ich auch gerne.
2: Also das ähm, eine, was helfen kann, ist die Intuit-Grundsätze. Das zweite ist, also die ich gerade genannt habe, die vier Grundsätze, das ist schon mal eine gute Sache, um zu starten. Ähm, was auch, glaube ich, wertvoll ist, ist, sich nicht zu Dingen zu zwingen, sondern ähm, da auch wieder, zum Beispiel was Bewegung angeht, wieder aufs Herz zu hören das heißt und auch auf deinen Körper zu hören. Hör auf deinen Körper, das ist der einzige Hack, der, glaube ich, langfristig erfolgreich ist, ja. weil dein Körper hat für alles die natürlich richtigen Bedürfnisse. Dein Körper hat genau das richtige Bedürfnis nach Bewegung. Du musst es nur wiederentdecken. Das heißt, es geht nicht darum, dass du dich zum Sport zwingst, sondern dass du dein natürliches Bewegungsbedürfnis wiederentdeckst und dich damit verbindest, weil dann wirst du genau die richtige Menge an Bewegung in dein Leben integrieren. Und genauso ist es eigentlich bei allen Dingen. Und
1: wenn du jetzt sagst, hör, hör wieder auf deinen Körper, wenn jetzt jemand so, zuhört und sagt, naja, aber Mareike, wie höre ich denn auf meinen Körper? Wie höre ich denn bloß auf meinen Körper? Er, er spricht nicht mit mir. Wie kann, wie kann sich jemand dem Hör auf deinem Körper nähern?
2: Ja, also zum Beispiel, wenn es um das Thema Bewegung geht, ähm, da kannst du, ich meine, ja klar, wir sind sehr viel blockiert durch Konditionierung. Wenn wir zum Beispiel 20 Mal uns zum Laufen gequält haben, wollen wir beim 21. nicht mehr hingehen. Mhm haben wir uns ziemlich schlecht konditioniert auf das Thema Laufen. Das heißt, da kann es manchmal helfen, wieder eine Gegenkonditionierung einzuleiten. Das heißt, dir mal vorzustellen, wie es wäre, wenn Laufen Spaß machen würde. Also, wenn du gerne laufen würdest, wenn es dir Freude machen würde und ähm, das einfach mal vor deinem inneren Auge ablaufen zu lassen, damit du ein positives Gegenbild hast. Das heißt, ich zum Beispiel habe mir vorgestellt, wie ich voller Freude auf der Rheinbrücke bei Sonnenschein laufe und auf einmal hat, ich so, hat mein Herz schneller geschlagen bei der Vorstellung und laufen könnte doch schön sein. Also da wieder so mit inneren Bildern arbeiten, du musst dich nicht dazu überreden, etwas zu tun, aber du kannst es deinem Unbewussten erstmal positiv präsentieren. Das heißt, dein, durch NLP deine innere Sprache verändern, also indem du es ähm, hell und strahlend machst, indem du positive Musik hinter die Vorstellung legst, indem du es dir größer machst und indem du dir vorstellst, dass alles ganz wunderbar läuft. Mhm. Und dann kannst du deinem Körper aber auch verschiedene Bilder anbieten. Also zum Beispiel dich selber mal beim Laufen sehen, dich selber mal beim Schwimmen sehen, dich selber mal beim Yoga sehen oder was auch immer gerade so in, deiner, äh, in deinem Möglichkeitsfeld ist. Und dir das vorstellen und dann in dich reinfühlen. Was fühlt sich gerade gut an für meinen Körper? Also worauf habe ich am meisten Lust? Mhm. Und ähm, wo hilft mein Herz? Oder wo fühle fühl ich so ein helles, positives Gefühl. Also das, meistens ist das intuitive Gefühl eher hell, eher strahlend, eher positiv. Und ähm, dann, das ist auch wichtig, dann ist dir nicht gleich wieder zu versauen, denn viele denken dann, oh cool, ich will laufen. Und fangen dann an zu rennen und fangen an irgendwie gegen sich zu kämpfen. Fang erstmal an mit einer kleinen Runde, lauf erstmal, geh erstmal spazieren, geh langsam und geh Schritt für Schritt. Es reicht aus, wenn du am Anfang nur zehn Minuten machst und dann einfach auf dein Herz hörst, wie gut es dir tut. Also fühl mal, sei präsent, du musst dir nicht gleich Musik reinballern und dich ablenken, sondern achte mal darauf, wie sich die Atmung anfühlt, wie sich die Energie in deinem Körper anfühlt und allein durch dieses bewusste Erleben wirst du es automatisch mit positiveren Gefühlen verknüpfen und es wird dir auch viel besser tun, als wenn du eben zum Beispiel dann einen Sprint machst und danach ist dir schlecht und du kippst um. Also da wieder Achtsamkeit entwickeln gegenüber dem Körper.
1: Ja, vielen Dank. Der Esteban, unser Videograf, fragt, stell dir vor, für den Rest deines Lebens könntest du der könntest du nur noch ein Buch, einen Film und einen Song hören. Welchen Film, welches Buch und welches Lied würdest du wählen?
2: Das ist ganz schön gemein, weil irgendwann hängt einem das alles zum Hals raus. <lacht> oh Gott.
1: Also, lieb, wir kürzen das ab Lieblingsfilm.
2: Um, also, ich sage einfach meinen Lieblingsfilm, genau. Ich muss ihn nicht bis zum Rest meines Lebens gucken. Nein, musst du nicht. Das ist ein Kindheitsfilm tatsächlich, den fand ich ganz toll. Ähm, Tarzan von Disney.
1: Okay, mmh. oh, ja, die liebe ich auch. Mit, mit sehr
2: emotional, ich muss jedes Mal weinen, wenn ich den sehe. Mhm. Und äh, finde ich aber sehr süß und schön.
1: Welches Buch würdest du immer wieder lesen?
2: Sieben Wege zur Effektivität, denke ich.
1: Sehr gut, Eine sehr gute Wahl.
2: Vielleicht würde ich auch immer wieder meine Zusammenfassung davon lesen, weil das Buch doch recht zäh ist, aber ja.
1: <lacht> Und ähm, was ist dein Lieblingslied?
2: Oh, ähm, ich habe gar nicht das eine Lieblingslied, glaube ich. Kommt immer auf meine Stimmung an.
0: Okay, alles klar. Mir leid.
2: <lacht>
1: Saskia hat eine spannende Frage. Saskia, Saskia äh, die Künstlerin hier bei uns, die äh, ganz, ganz tolle Grafiken erstellt, also wirklich malt. Sie, sie sagt, stell dir vor, man würde dein Leben verfilmen. Welchen Titel würdest du deinem, äh, dem Film deines Lebens geben?
2: Follow the Sun. Übrigens, das Lied mag ich auch.
1: Ah, okay, alles klar. Siehst du, jetzt haben <lacht> wir gleich zwei Sachen auf einmal. Das ging ja schnell hier. <lacht> Äh,
2: endlich habe ich eine Antwort verraten.
1: Ja, Julia fragt, was machst du, um in deinen Videos immer so locker und unaufgeregt drüber zu kommen? Das findet sie sehr beeindruckend.
2: Mm, äh, danke erstmal dafür. <lacht> ähm, ich glaube, es ist Übung. Sie kann mal meine ersten Videos angucken, da wirke ich nicht so locker. <lacht> okay,
0: alles <ja, ist>
1: klar.
2: <lacht> Irgendwann ist also. man dann geübter darin. Das kennst du sicher auch, Damian, dass man entspannter wird mit der Zeit.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Hm. Dann fragt Sarah folgendes. Da muss ich ein bisschen schmutzeln? Ich gucke öfter mal deinen YouTube-Channel und muss zugeben, dass mir das Video mit Marc am besten gefallen hat. Wann, ja. genau bring, wann genau bringt ihr denn jetzt Into Sex raus? Gibt's da schon ein Veröffentlichungsdatum? <lacht>
2: Gute Frage. <lacht> Bisher noch nicht. <lacht> Aber wenn die Nachfrage da ist, dann machen wir es.
1: Ja, ich glaube, da ist eine Nachfrage da. Ich kann Ihnen nämlich Folgendes verraten. Immer, wenn wir in, in großen Workshops irgendwie auf das Thema Sexualität und Sex kommen, dann geht keiner auf Toilette. Es ist Mucksmäuschen, äh, still. Keiner will was trinken. Die sind alle völlig präsent.
2: Krass, ne? Spannend. Das ja. liegt auch daran, dass es so ein, so ein fast so geheimes Thema ist, ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Also raus, raus mit dem Thema, gebt Gas.
2: Okay, alles klar, danke. Ich wir, tatsächlich schicken wir heute noch eine Umfrage rum für ein paar Themen. Muss ich noch einbauen.
1: Ja, ma, mach das mal. Nimm das mal in eine Umfrage mit auf. Das, das, das äh, wird bestimmt überraschen. <lacht> ähm, Dominikus fragt, von Sarah weiß ich, dass du zusammen mit deinem Freund, also Marc, seit knapp zehn Jahren zusammen bist und ihr auch zusammen ein Unternehmen führt. Wie macht man sowas? Was ist da die goldene Geheimnisformel für eine erfüllte Partnerschaft, wenn es sicher auch viel Stress und Hektik gibt?
2: Ja, ähm, äh, sehr gute Frage auch. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass unser Unternehmen uns mehr zusammenschweißt. Also ich habe das Gefühl, dass wir dadurch so sehr ähm, auf einer Wellenlänge schwingen, dass wir uns sehr gut verstehen, also dass wir einfach auf vielen Dingen gleich denken und gleich fühlen und dadurch wie so eine automatische Synergie da ist. Und wir auch wissen, dass... Dadurch, dass wir zusammenarbeiten, wir so eine ja, Win-Win-Situation haben, dass ähm, 1 plus Eins eben nicht zwei ist, sondern was viel Größeres ist. Ja. Und dadurch haben wir eine sehr starke Dankbarkeit unserer Beziehung gegenüber, weil wir uns einfach auch so gut ergänzen. Ähm, Dennoch glaube ich, was ganz wichtig ist, ist an der Beziehung bewusst auch, wenn man eine Krise hat oder wenn man merkt, da ist irgendein Thema, was uns belastet, daran zu arbeiten, also in die Kommunikation zu gehen, den Konflikt nicht zu scheuen und ähm, das auch zu embracen, also als Teil anzunehmen. ist ganz wichtig, sich auch mal zu streiten oder zu, zu diskutieren ähm, und nicht zu versuchen, davor wegzurennen oder das wegzudrücken. Und ich glaube, wenn jeder von beiden mit sich selber in Kontakt ist und wenn jeder einzeln für sich dafür sorgt, dass er glücklich und zufrieden ist, also keine Abhängigkeiten da sind, dann kann man das sehr sehr schön, also kann man eine Beziehung sehr positiv gestalten.
1: Ja, spannend. Nehmt ihr euch ganz besonders also für euch auch Auszeiten regelmäßig?
2: Ja, also seit tatsächlich 2020 war das erste Jahr, da habe ich mir vorgenommen, dass ich mir ab jetzt sonntags jede, jeden Sonntag frei nehme. Ich habe oh. sonst immer, also kannst du kannst dir vielleicht vorstellen, ich habe studiert, Doktorarbeit geschrieben und das Unternehmen gegründet. Das heißt, ich habe mir so selten freigenommen. Und wir haben uns dieses Jahr tatsächlich Auszeiten genommen. Wir haben einen gemeinsamen Urlaub gemacht. Also haben uns wirklich ganz bewusst ähm, Zeiten genommen. Und das war ähm, nicht nur ein Urlaub, sondern zwei. Aber das eine war, ja, durch Corona ist alles ein bisschen schwieriger. Aber wir nehmen uns bewusst Auszeiten. Wir nehmen uns am Wochenende Zeit, um Ausflüge zu machen und so.
1: Ja, danke, dass du uns so einen tiefen Einblick gewährst.
2: Ja, klar, gerne.
1: <lacht> Natalie schreibt noch, dass unsere Grafikerin. Stell dir vor, Mareike, du müsstest dir ein Tattoo stechen lassen. Welches Motiv würdest du nehmen? Und jetzt kommt dir der Hinweis, du musst.
2: Ich muss, ja, eine Sonne würde ich machen.
1: Eine Sonne? Ah oh, mhm. oh ja, das, ist, das passt natürlich auch äh, mega zu dir, ja.
2: Ja, weil ich glaube, also für mich geht es mir darum, ähm, mich selber, also mein inneres Strahlen, sage ich immer, sage ich auch immer den Teilnehmern, zu fühlen und zu leben. Und ich glaube, das ist letztendlich unsere Intuition.
1: Dann kommen wir zur Abschlussfrage von Valentin. Das ist der junge Mann, den du vorhin hier schon kennengelernt hast. Ja. Ähm, Valentin fragt, jedes Jahr basteln wir einen großen Schokoladen-Adventskalender mit unserem Team drauf und verschenken ihn an Freunde von uns und unserem Unternehmen. Wie viele Adventskalender dürfen wir dir und deinem Team zuschicken? Zusch oh.
2: <lacht> Danke, Valentin. Wie viele seid ihr? Wir sind, glaube ich, 15, ich weiß jetzt nicht, ob mit Marc und mir oder ohne, also unsere Zahlen, wir kriegen jetzt auch wieder eine neue Mitarbeiterin, wir schreiben es euch nochmal per E-Mail. Alles klar. Mega, okay. danke ja. ihr seid ja der Wahnsinn. <lacht> 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 vielen, vielen Dank, das ja, ist ein Geschenk.
1: Und jetzt fragt Valentino, hast du auch einen Adventskalender und, und wenn ja, welchen?
2: Bisher noch nicht, aber wir kommen bestimmt noch. Ich mag gerne Adventskalender.
1: Alles klar, okay. Ja, cool. Bastel, also macht ihr euch gegenseitig in eurer Beziehung ein?
2: Ja, aber nicht selbst gebastelt. Wir sind sehr zeit zeiteffektiv. Ja, das <lacht> kenne <optimiert>. ich. <lacht> 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 aber wir kaufen ein Schön.
1: Das kenne ich, ja, 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 ja. Da kann ich auch ein Lied von singen.
2: Liebe Bareike, <lacht> es, es war. Wie ist es in deiner Beziehung?
1: Meinst du mit dem Adventskalender? Ja. Ja, wir haben da. Äh, hm. Ja, wir haben auch einen Adventskalender. Das ist allerdings auch kein selbstgebastelter, sondern wir haben uns letztes und vorletztes Jahr von Amore verleiten lassen.
2: Den hatten wir auch schon mal.
1: Ja, sehr gut. Jetzt ist es raus Jetzt. hier. Ja, mega spannend. Mareike, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Danke, 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 danke für deine Zeit. Wenn Danke dich, an dich. Wenn dich jetzt jemand kennenlernen möchte, dann kann ich natürlich wärmsten, wärmstens dein Buch Wohlfühl, Gewicht empfehlen. Und wenn man dich darüber hinaus kennenlernen möchte, was würdest du vorschlagen? Wie lernt man dich am allerbesten kennen?
2: Auf deinem auf deinem Lieblingskanal, also je nachdem, wo du gerne unterwegs bist. Bei Instagram bin ich sehr aktiv, bei ähm, Podcasts, ich habe den Wohlfühlgewicht-Podcast, hast du ja auch schon genannt. Ähm, YouTube bin ich auch, nicht ganz so viel, aber auch, da wird auch der Podcast unter anderem hochgeladen und ansonsten natürlich Website und ich habe ganz viele tolle kostenfreie Inhalte, zum Beispiel mein Workshop zum Thema Wohlfühlgewicht und ähm, da kannst du dir auch wenn du einfach Workshop eingibst oder über die Website, kannst du dir da einen Termin raussuchen. Oder ich kann dir auch einen Link geben, Damian, vielleicht, wenn du magst. Zum Workshop. Machen wir,
1: machen wir gerne und dann würden wir die Links und das, was du gerne oder so wie du am einfachsten zu finden bist, packen wir bei uns und die Show Notes bei YouTube einfach unter das Video, sodass wir einen leichten Zugang in dein Universum ermöglichen.
2: Ich danke dir, Damian, das klingt gut.
1: <lacht> Liebe Mareike, ich sage danke, danke, danke. Hast du noch einen Abschlusssatz hier heute aus deiner äh, intuitiven, sonnigen äh, Verbundenheit heraus für unsere Zuhörer?
2: Ähm, erstmal, ja, also erstmal an dich. Ich habe gerade die ganze Zeit Abschlusssatz, habe ich an dich erstmal gedacht. Erstmal an dich ein riesiges Dankeschön, dass ich heute dein Gast sein durfte und ähm, wir gemeinsam hier die Zeit verbracht haben. Es war sehr kurzweilig, sehr schön und ähm, ein sehr nettes ähm, Gespräch. Vielleicht lernen wir uns auch nochmal persönlich kennen. Wer weiß, wann die Gegebenheiten das ergeben. Ja. Und ähm, Also nochmal live quasi und ähm, an die Community. Ja. Ähm, ja, also wir haben schon so viele Weisheiten geteilt. Letztendlich, ähm, du erschaffst dir deine Realität und alles, was du brauchst, steckt in dir und wartet darauf, dass du es entdeckst. Und ähm, was noch? Life is a journey. <lacht> also geh einen Schritt nach dem anderen und ähm, folge deinem Herzen. Das waren jetzt ganz schön viele Sachen. <lacht>
1: ich, finde, das, ich finde, du hast das hervorragend abgeschlossen. Und ähm, du hast vorhin so ein Bild zwischen den Zeilen kommuniziert. Unser Körper, Körper ist der Tempel unserer Seele. Und ich glaube, dieses Bild, wenn wir das tief in uns verankern und aus dieser Sichtweise auf den Körper in diese Dankbarkeit gehen, von der du schon gesprochen hast, dann glaube ich, kann jeder auf eine sehr, sehr spielerische, leichte, kindliche Weise wieder diesen Zugang finden und das finde ich ganz, ganz wundervoll. Liebe Mareike, danke, danke, danke an dich. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Du, äh, ich könnte dich ja jetzt noch stundenlang weiter interviewen und ich glaube, wir hätten dabei eine ganze Menge Spaß. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Runde.
2: Dankeschön, vielen Dank.
1: Ähm, ihr lieben Zuhörer, an euch ganz kurz, wenn es euch Spaß gemacht hat, bewertet den Podcast mit fünf Sternen, schickt ihn an Freunde und Bekannte, schaut mal das Universum von der Mareike rein, es lohnt sich wirklich, denn hey, Gesundheit ist unsere Basis, die uns alles andere erst erleben lässt äh, in äh, dieser wundervollen Zeit, in der wir hier sein dürfen auf diesem Planeten. Deswegen ähm, schaut euch bitte die Links in den Show Shownotes an, und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört und bis dahin sage ich euch, macht's einfach, denn ihr seid viel, viel größer, als ihr denkt. Dankeschön.
0: Das war das Gespräch zwischen Dr. Med, Mareike, Awe und Damian. Wenn du mit Mareike und ihrem Team in Kontakt kommen willst, besuche ihre Website unter www.intuit.de. Oder schau bei Facebook und Instagram vorbei. Dort findest du Mareike ebenfalls unter Dr. drmedmareikeave und intuit.de. Ihr Podcast Wohlfühlgewicht für intuitive Ernährung, Achtsamkeit, Selbstliebe, Meditation und Motivation ist bei Spotify, iTunes Podcasts und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt, zu finden. Schau bei YouTube vorbei und hol dir Mareikes Buch unter www.wohlfühlgewicht-buch.de. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.